0: Das ist Rheuma persönlich. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück. Der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz mit wichtigen Themen und mit weiteren interessanten Gästen. Und äh, ja, während die Gäste Anfangsjahr meistens noch per Internet zugeschaltet waren, wegen Corona sind wir jetzt da zurück im Studio. Und jetzt, äh, heute Morgen sitzt mir Nicole Anderhub gegenüber. Guten Morgen, Nicole. Guten
1: Morgen, Hannes. Hallo!
0: Nicole, du bist Geschäftsführerin, Geschäftsleiterin von der Rheuma-Liga Zug und gleichzeitig Sozialberaterin bei, ich glaube, in verschiedenen Kantonen, oder?
1: Genau, vor allem bei der Rheumaliga Zürich
0: angestellt. Ja. Oh, und äh, die Sozialberatung, die du machst bei Rheuma machst, das ist heute genau unser Thema. Ich nehme mal an, so während der akuten corona monate äh, da hat die Beratung auch etwas anders ausgesehen. Es hat ein
1: bisschen anders ausgesehen. Wir haben vieles telefonisch gemacht oder auch per E-Mail. Wir ähm, haben trotzdem versucht, dort, was nicht möglich ist, so gut wie möglich auch physisch da zu sein. Also auch Beratungen, natürlich mit diesen Schutzmaßnahmen, mit Abstand, mit Masken, aber gleichwohl dann vor Ort können zu sein.
0: Also Telefon, E-Mail und so, da, da, da fehlt etwas, oder?
1: Sehr, sehr. Das ganze Zwischenmenschliche geht weg. Und da merken wir auch, was vielleicht die Leute in der persönlichen Beratung dann erzählt haben. Ist vielleicht beim Telefon erst beim zweiten, dritten Anruf passiert? wie halt einfach, ja, die Beziehungsaufbau hat nicht so können stattfinden wie wenn es persönlich gewesen wäre.
0: Also, zum Glück kommt die Normalität überall so also schrittweise genau. mindestens, äh, zurück. Jetzt haben wir dafür wieder die Anreise, aber äh, freut mich, dass du den Weg da gefunden hast. Schön bist du da. Das ist freue persönlich heute mit der Nicole Anderehub. Nicole, wir reden heute über Sozialberatung bei Rheuma. Ähm, vielleicht am Anfang mal ganz grundlegend gefragt, warum ist es wichtig, dass es das Angebot gibt? Eine so also
1: eine Krankheit, eine rheumatische Krankheit, kann viele Fragen aufwerfen, kann auch viele Unsicherheiten aufwerfen. Und da ist es gut, dass es eine Beratungsstelle gibt, die sich gerade mit diesen Fachfragen auskennt und auch die Leute kann informieren und beraten
0: weil man sonst, wenn man sich das alles müsste, selber irgendwie zusammensuchen müsste, da, da ist man schnell mal überfordert, ja. nämlich Und eigentlich ja. alleine.
1: Genau, und es gibt natürlich ist ein riesen Dschungel, was man so im Internet findet, an Informationen. Man kann sich natürlich auch selber zusammensuchen. Und gleichwohl ist auch jede Situation sehr individuell, auch vielleicht was, was möchte ich. Gerade ein kurzes Beispiel: Möchte ich eine IV-Anmeldung machen oder nicht? Und da hat natürlich dann auch sehr viel mit dem Persönlichen zu tun. und Das hat bei uns auch Platz, dass man auch kann darüber reden, was möchte denn die betroffene Person?
0: Also Information, ganz ein wichtiger Faktor natürlich hast du jetzt genannt. Was setzt ihr euch für Ziel, wenn ihr euch sagt, was wollen wir mit der Beratung erreichen?
1: Also wir möchten vor allem die Leute die Betroffenen begleiten auf ihrem Weg, dass sie zu Informationen kommen, wo sie dann wieder selber entscheiden können, was will ich und dass sie natürlich dann auch alle ihre Fragen stellen können oder auch Unsicherheiten ansprechen können und also im Schluss dann, dass wir so im Dienste von den Klientinnen und Klienten geschaffen haben?
0: Jetzt ist ja so eine Erkrankung, rheumatische Erkrankung, die ist in erster Linie belastet einem die körperlich, oder? Weil es halt etwas am Körper ist, aber ähm, hat auch Auswirkungen auf ganz viele andere Lebensbereiche, oder quasi rundum. Was sind da die wichtigsten Themen, wo an euch werden? Das
1: eine ist sicher Sozialen Umfeld, äh, eine Paarbeziehung, vielleicht dann auch Freundschaften. Dann ein anderer Bereich ist, ist die Arbeit, wo dann sehr schnell mal auch die Sozialversicherungen ins Spiel kommen oder wirklich auch der finanzielle Aspekt. Und dann natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ist das Persönliche. Also, was macht die Krankheit mit mir, also auch psychisch, nicht nur körperlich, und wie gehe ich damit um? Mhm.
0: Ich habe gesehen, auf der Website gesehen, es gibt auch noch separate psychologische Beratung. Ist das so ein fließender Übergang von der Sozialberatung? Psychologisch? Das greift ja wahrscheinlich Ihnen und Ihnen
1: auch. Ja, genau. Also, ich sage jetzt mal, so psychosoziale Themen schauen wir auch an bei uns in der Beratung an. Also wirklich, wenn die Leute vielleicht mal in einer Krise sind, nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen oder was sie machen sollen, das sind Themen, die wir auch mit den Leuten anschauen und auch schauen, wo es anfängt. Und wenn man merkt, es braucht wirklich eine psychologische Begleitung, also eine Begleitung durch einen Psycholog oder einen Psychiater, dann schauen wir natürlich, dass sie vom Hausarzt überwiesen wird und dementsprechend dann auch noch die psychologische Beratung in Anspruch nehmen kann.
0: Also psychologische Fragen, soziale Fragen, Finanzen hast du angesprochen, Arbeitsstelle, ähm, Versicherungen, also ein, ein wirklich grosser Struss an Themen. Wir können heute in dieser Stunde sicher auch nicht alles da im Detail ausdiskutieren, aber ähm, ja, wir werden mal ein paar wichtige Punkte anschauen und eben mhm. im Endeffekt läuft es ja wahrscheinlich sowieso darauf aus. Es geht um den individuellen Fall bei euch, oder? Also, wir können heute eh nicht genau. sagen, das, das ist wichtig.
1: Nein, es gibt leider keine Pauschallösung. Das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht, sondern man muss wirklich jeden Fall anschauen und dann schauen, wo ist die Person drin und ja, halt wirklich, was möchte denn die Person oder was stimmt für sie.
0: Dann gehen wir doch zuerst einmal Mal vielleicht auf das, was du gesagt hast, soziales Umfeld oder wir stellen uns vor, jemand hat so eine rheumatische Erkrankung neu diagnostiziert vielleicht, und merkt, hey, jetzt, es gibt Einschränkungen, ich habe einen Schub oder wie es dann auch immer sich äußert. Was kann das mit so sozialen Beziehungen machen? Was können wir für anliegen bei euch?
1: Was wir merken oder was wir auch so hören, ist sicher, dass sich auch eine Beziehung kann durch das, dass vielleicht die betroffene Person ein Schub hat, sich vielleicht in diesen Moment zurückzieht oder nicht mehr so viel mag machen wie vorher, merkt man natürlich schon, es, es kann eine Veränderung geben in, de, in der Paarbeziehung, vielleicht auch in einer Freundschaft. Man, muss, man ist natürlich auch konfrontiert mit sich selber. Wie gehe ich damit um mit dieser Erkrankung oder mit den Sachen, die passieren in meinem Körper? Und ich denke, da ist es sicher hilfreich, wenn man einfach keine Geduld gebracht oder Ausgestrahlt wird einerseits für sich selber, Geduld mit sich selber haben, und auch Geduld für, für, für den Partner zu haben, für eine Partnerin zu haben, eine Kollegin, um zum auch die Situation können, zu akzeptieren, dass sie jetzt anders ist. Und das braucht einfach Zeit.
0: Also Geduld beidseitig?
1: Genau, das heißt, unbedingt Geduld beidseitig. Äh, ja. ja, natürlich auch vom Partner, weil ja, vielleicht geht jetzt etwas nicht mehr so wie früher. Und dass man auch wieder gemeinsam einen Weg findet, ja, wie geht es denn jetzt denn und wie ist es machbar?
0: Mhm. Gerade was Paarbeziehungen anbelangt, hat es ja ein Vorgänger vor persönlich zu genau dem Thema. kann man selbstverständlich nachhören auf der Webseite der Liga Schweiz. Ähm, jetzt noch eine Frage, wenn man jetzt gerade von Paarbeziehungen oder auch Freundschaft oder Familie vielleicht redet, ist das oder die äh, mit der Krankheit, die zu euch kommt, zwingend? Oder kann ich mich auch als Angehörige melden und sagen, hey, es ist mega schwierig und ich weiss nicht, wie ich mit dem umgehen
1: Nein, man kann unbedingt auch als Angehörige kommen. Man kann auch als Chef kommen, als Kollegin, als Arbeitskollegin. Ähm, da sind wir wirklich offen für die Leute, die Fragen haben, die etwas gerne wissen möchten. Wir haben auch schon eine Mutter, gehabt, die für ihre... 14-jährige Tochter hat, die in der Phase gsi isch von Lehrstellen suchen, wie es weiter, sek natürlich die grundsätzliche die ganze Pubertät und wo dann auch Mutter wollte wissen, ähm, wie hilft das wenn ich meine Tochter vielleicht in diesem und denen Moment mehr fördere oder fordere oder sollte ich sie dort eher in Ruhe lassen und da schauen wir wirklich dann auch mit den Angehörigen was was ist hilfreich war bis jetzt und was Kinder umgesetzt werden.
0: Neben dem zwischenmenschlichen, sozialen, sage ich mal, kann natürlich auch die Diagnose auch diverse weitere Fragen aufwerfen. Du hast es schon am Anfang über rechtliche, finanzielle, versicherungstechnische. Schauen wir vielleicht einmal das Thema Arbeitsstelle an. Mhm. Da gibt es jemanden, der so eine Diagnose hat und sagt, irgendwie habe ich Angst, das bei der Arbeit zu kommunizieren und zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hören mir auch, dass auch Angst sind, dass vielleicht den Job verlieren, wenn sie das mitteilen. Und dass sie vielleicht darum nicht wollen. Oder sie haben vielleicht auch Angst davor, dass sie von den Arbeitskolleginnen und Kollegen ausgeschlossen werden oder anders dann angeschaut werden oder anders behandelt werden. Das hören wir schon. Und ich glaube, da kann ich irgendwie nur versuchen, Mut zu machen. Weil wir machen wirklich positive Erfahrungen, dass, wenn das Gespräch auch mit dem Vorgesetzten gesucht wird, dass die sehr auch verständnisvoll reagieren. Und wirklich auch schauen, wie können wir jetzt miteinander auf diesen Weg gehen, miteinander schauen, dass, dass die Person kann angestellt bleiben kann und vielleicht aber auch die Arbeit so anpassen dass es machbar ist. Sei es auch mit einem höher verstellbaren Pult oder mit gewissen Hilfsmitteln im Alltag, wo dann vielleicht der Job plötzlich wieder gut machbar ist.
0: Mhm. Also kommunizieren, äh, sagst du, willst du ermutigen, mhm. zum, zum auf die Leute zuzugehen? Ja, ja verheimlichen oder so, das ist ja wahrscheinlich erstens nicht ganz einfach, je nach, äh, mhm. nach Situation und vermutlich wirklich auch nicht zu empfehlen.
1: Weniger. Ich denke, spätestens, wenn es dann Absenzen gibt, wenn die Person krankenzahalber ausfällt, wird der Chef oder die Chefin das dann auch merken und wird ja dann auf die Person zugehen und nachfragen, was, was los ist, warum so viele Absenzen bestehen und ich denke, spätestens dann fällt es ja auch auf und darum ist es schon auch empfehlenswert, dass das Gespräch zu suchen, vielleicht auch proaktiv zu initiieren und wirklich auch darüber reden, wie es einem geht, welche Arbeiten sind gut machbar, wo hat man vielleicht Mühe und dass man dann gemeinsamen Weg findet.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe auf meine Chefin zu und äh, sage, erkläre die Situation, ähm, was kommt denn ins Rolle? Also, du hast vorhin gesagt, einerseits kann, kann die Chefin dann mal überlegen, ja, eben, was können wir für Anpassungen machen und so. Ja. Aber gibt es da auch schon irgendwelche rechtlichen äh, versicherungstechnische Sachen, wo die dann, dann ablaufen?
1: Ich sage jetzt mal, solange die Person normal arbeitet und normal ihrem Pensum gemäß arbeitet, kommt nichts ins Rolle. Wenn jetzt aber auch krankheitsbedingte Ausfälle bestehen, also auch Absenzen bestehen, dann gibt es natürlich im Rahmen der Lohnfortzahlung oder Krankentaggeldversicherung dann die Leistungen oder respektiv wird dann der Lohn weiterhin zahlt.
0: Und Thema IV-Anmeldung, ist das etwas, was auch relativ früh schon kann? Kommen?
1: Es kann, oder es wäre auch gut, wenn man sich das überlegt, gerade wenn man mehrmals Kurzabsenzen hat oder auch sicherlich einen Monat lang mal am Stück krankgeschrieben war, dass man dann vielleicht mal so eine Früherfassung macht und einfach auch die IV da ins Boot reinholt, weil die IV ist, sage ich mal, Fachperson für das und hat auch Möglichkeiten, um die Leute zusätzlich zu unterstützen auch einen Arbeitgeber zu unterstützen. Und da macht es durchaus Sinn, auch diese ins Boot zu holen.
0: Sehr gut. Zur IV kommen wir später noch mal kurz zurück. Ähm, ich will aber noch etwas ansprechen, was du vorher gesagt hast. Angst vor Kündigung. Wie ist da die Rechtslage? Kann der Arbeitgeber jemandem künden wegen einer Krankheit?
1: Es kann, ja. Es gibt natürlich eine Sperrfrist, die eingehalten werden Sagt es jetzt ab dem ersten Dienstjahr 30 Tage dann geht es weiter mit 90 oder bis zu so 180 Tagen, wo Sperrfristen ähm, gelten und die Person auch trotz Krankheit oder trotz dieser Abwesenheit nicht kann, gekündigt werden kann. Ähm, aber irgendwann ist das dann auch vorbei und dann gilt wirklich die Sperrfristen plus Kündigungsfrist, wo dann gleichwohl auch eine Person, die krankgeschrieben ist, kann gekündigt werden
0: kann. Mhm. Da kommt es dann aber darauf an, findet man vielleicht eine anpassende Tätigkeit und so, wo man, wo man kann sagen, hey, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die ist wertvoll für das Unternehmen, die wollen wir behalten palten, oder?
1: Genau, das gibt es natürlich auch, und das haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die, die Arbeitgebenden sehr offen sind, auch sehr gewillt sind, etwas zu machen, gerade wenn man zum Beispiel kann Veränderungen am, am Arbeitsplatz vornehmen kann mhm. und so dann auch die Person kann behalten kann.
0: Gut, jetzt ähm, kommen wir vielleicht noch ein bisschen ins Thema Versicherungen, äh, finanzielle Fragen rein. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden. Da müssen wir schauen, dass wir uns in dieser, <lacht> auch in dieser halben Stunde nicht, nicht zu festen Details verlieren. Aber gleich, grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Arten von finanziellen Auswirkungen von so einer Erkrankung. Einerseits krankheitsbedingte Kosten, also Therapie, Behandlung, Hilfsmittel vielleicht auch. Und andererseits ähm, Erwerbsausfall mhm, wegen genau. der Krankheit. Teilweise oder ganz. Mit welchem Instrument kann das abgefedert werden? Da gibt es, ja, eine ganze eine Palette.
1: Genau, es gibt auch verschiedene Optionen, die man dann individuell anschauen muss. Was sicher gilt, ist das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, man da zuerst schauen, wo sind Leistungserbringer vorhanden Wo gibt es vielleicht das Krankentaggeld oder Raftaggelder, wo einen gewissen Teil des Lohns sichern. Daneben werden wir sicher auch mit der Person anschauen, ist das ähm, Sozialamt eine Möglichkeit, die gewisse Defizite decken kann, also auch gewisse finanzielle Unterstützung tut leisten. Und falls das wirklich alles abdeckt ist und auch Kosten noch um sind, gerade auch jetzt im Gesundheitsbereich, Gesundheitskosten, die aber nicht durch so Leistungserbringungen gedeckt werden, haben wir dann auch Möglichkeiten, mit privaten Stiftungen zu schauen, gibt es da finanzielle Unterstützung, können wir den Personen helfen, dass sie die Kosten nicht alleine tragen
0: das ist auch wichtig, dass man zu euch kommt, weil ich meine, als Einzelperson kennt man ja wahrscheinlich dann auch so eine Stiftung oder was es dann ist. Nicht unbedingt Herren. Also ihr wisst, wo man das im Notfall könnte könnte. Äh,
1: genau. Es gibt natürlich Stiftungen, wo die Leute oder auch Privatpersonen könnten anschreiben. Ich sage jetzt mal, es lohnt sich sicher zu uns zu kommen, weil man nicht nur bei den Stiftungen schauen Wir kennen natürlich auch ganz viele Organisationen, die tolle Angebote haben, die wo, wo man dann auch vermitteln kann und die Leute ähm, dann auch das mitgeben, was sie brauchen.
0: Jetzt haben wir vorhin von der IV kurz ähm, mhm. Vielleicht noch mal einen kurzen Abriss von dir. Was <lacht> macht die IV und wann? macht eben Eine Anmeldung, die wir vorhin gesagt haben, kann auch früher erfolgen. Wann macht die Sinn?
1: Die IV ist vor allem da, um ähm, die Leute zu unterstützen, beruflich eingeliedert zu bleiben. Also sie haben auch kleines so Credo, berufliche Massnahmen vor der Rente. Das heißt, sie möchten dass die Leute dabei unterstützen, dass sie können, in dem Rahmen, in dem sie arbeitsfähig sind, können tätig bleiben können, bevor es überhaupt zu einer Rentenprüfung kommt.
0: Eingliederung von Rente oder Arbeitstätigkeit von Renten ist da der Grundsatz. Genau. Und für das gibt es ja dann verschiedene Massnahmen, die so eine IV kann äh,
1: ja, veranlassen
0: oder, oder zahlen. Was ist das? Ja, sie
1: haben eine relativ grosse Palette, wo sie können sprechen können. Gibt, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Einerseits im Rahmen der beruflichen Massnahmen ähm, Unterstützung beim Bewerbungsprozess. Bei jüngeren Leuten gibt es auch die Möglichkeit von einer Umschulung oder sie haben eine Möglichkeit, einen Kurs zu finanzieren, zum Beispiel einen PC-Kurs, damit die Person dort mehr Fähigkeiten erlangt und wieder Möglichkeiten hat auf dem Arbeitsmarkt ähm, Dann gibt es natürlich auch ganzen Rahmen von Arbeitgeberzuschüssen oder Entgeltgelder gibt es dann Möglichkeiten, wo die iv sprechen. Mhm. Und ja, wenn es wirklich so der erste Teil der beruflichen Massnahmen abgeklärt ist oder vielleicht auch schon etwas aufgeleistet worden ist und man merkt, da ist wirklich einfach eine Einschränkung vorhanden, wo man weder im angestammten Beruf kann, ähm, noch tätig sein noch auch in einem angepassten Rahmen und man hat dann wirklich eine Einschränkung. Und dann kann es sein, dass die iv auch eine Rente spricht. Und dann bekommt man in diesem Sinne wirklich neben der beruflichen Tätigkeit auch Rente bekommt.
0: Aber sicher wertvolle Sachen, die man da abklären kann und schauen, genau. kann man eben etwas noch anpassen. Genau. Weil man will, ja, man will ja tätig bleiben, oder?
1: Genau. Und das ist natürlich auch für die TV wichtig, dass die Leute mitschaffen. Also die IV wird keine fertige Lösung präsentieren können, wie natürlich auch jede Situation wieder sehr individuell ist. Und da man natürlich dann auch die Motivation der Leute gsehe, Man natürlich auch, dass die Leute mitschaffen und auch gewillt sind, ähm, berufliche Massnahmen in diesem Rahmen etwas zu machen.
0: Sehr individuell hast du jetzt wieder gesagt. Das ist eben sicher in jedem Fall wirklich anders. Und das ist eine Vielzahl von äh, Komponenten, die man im Auge behalten muss. Vielleicht aber gleich die Frage an dich jetzt in den äh, sicher vielen Beratungsstunde, die du schon gemacht hast. Gibt es irgendwelche Sachen, die häufig vielleicht vergessen gehen? Oder einfach, wo du sagst, hey, das ist wichtig, zum im Kopf zu behalten. Mhm. Wir wollen eigentlich nicht zu fest pauschale äh, Ratschläge <lacht> und so, Aber gibt es vielleicht so gewisse berühmte Stolpersteine?
1: Ja, ich denke, ein berühmter ist sicher das Thema Reduzieren, wenn ich merke, es geht nicht mehr. Also mein Pensum reduzieren. Das, wenn ich merke, 100 oder 80, wo ich geschafft habe, das ist nicht mehr machbar. Jetzt reduziere ich einfach auf 60.
0: Also selber, von sich aus? Genau,
1: von sich aus. Ja. Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Es kann je nachdem dann auch bei der IV wieder zu einem Stolperstein werden, wie wenn dann die IV sagt, ah, die Person schafft nur 60 oder die hat schon immer will 60 geschafft, dann schaut es natürlich auch die Arbeitsfähigkeit da in dem Rahmen. Mhm. Und ähm, wenn man den Schritt macht und sagt ich kann nicht mehr 80 und nicht mehr 100 Prozent schaffen, sollte man das vielleicht im Rahmen mit einem ärztlichen Bericht oder mit dem Arztzeugnis auch belegen, ich reduzieren aus gesundheitlichen Gründen.
0: Ja, also für genau diese äh, praktischen Fragen und Erfahrungswerte kommt man natürlich eben zu euch in, in die Sozialberatung, weil ihr wisst, wie das läuft. Wir kommen jetzt da auch schon langsam in die Schlusskurve von dem Gespräch. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar äh, konkrete Fragen stellen zu dem Beratungsangebot, nämlich zum Beispiel mal ganz profan. Kostet das etwas?
1: Das kostet nichts. Nein, die Beratung ist kostenlos für, für alle. Also man muss auch nicht Mitglied sein. Das heißt, die Betroffenen wie auch die Angehörigen oder Fachpersonen können sich melden. Sei es per Telefon, per E-Mail oder auch für einen persönlichen Termin und die ist wirklich kostenlos.
0: Super. Sind ihr ein, äh, ein grosses Team, um das alles zu auffangen? Oder? Wie Wir sind,
1: sind fünf Sozialarbeitende jetzt bei der Rheumaliga Zürich. Es gibt natürlich noch verschiedene Standorte, je nachdem zu welchem Kanton man gehört. Und da haben wir keine Kapazität, doch zu mal die Anfragen aufzunehmen und abfangen.
0: Super. Und jetzt stelle ich mir vor, bei diesen komplexen Themen, wo man es vorher zum Teil ein bisschen angetönt haben, da ist es dann nicht mit einer Beratungsstunde oder so da, oder? Also gibt es ja. auch längere Beratungen oder fast schon Beziehungen, die da entstehen?
1: Auf jeden Fall. Also Beziehung, hoffe ich natürlich, besteht auch jedes Mal. also mhm. auch schon bei einer Beratung. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir auch Leute, die wir jetzt schon seit Jahren begleiten. Rein, zum Beispiel das IV-Verfahren geht schon über mehrere Jahre. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich die Leute, die einmalig kommen, die einfach eine Frage geklärt haben und dann gehen sie wieder auf ihren Weg. Und wir haben Leute, die auch immer wieder kommen mit Fragen oder halt wirklich dann auch so einen Prozess, den wir dann auch begleiten, eine IV-Abklärung, die man begleitet. Und das ist sehr individuell, mal wieder.
0: Mhm. Wie sieht es aus, wenn ich zu euch komme, muss ich doch relativ viel von mir Preise oder? Krankheit und dann vielleicht persönliche, äh, auch persönliche Sachen im Umfeld und so. sehr viel viele Details da, und Umständen auf den Tisch legen. Frage, Datenschutz, wie sieht das aus?
1: Ja, also zuerst mal, unsere Beratungen sind freiwillig. Das heißt, uns ist sehr wichtig, dass die Leute ihre Themen bringen, die sie möchten. Und wenn wir etwas ansprechen oder einmal mal etwas fragen, wo sie nicht darauf eingehen wollen, müssen sie das auch nicht erzählen. Also wirklich, sie müssen sich da nicht irgendwie abziehen von uns. Ähm, Thema Datenschutz ist bei uns sehr hochgestellt. Also auch wir sind dem Datenschutz unterstellt. Und das, was in der Beratung besprochen wird, das bleibt mhm. auch in der Beratung. Wir arbeiten, wenn wir jetzt wenn zum Beispiel der Wunsch ist, dass wir mit dem Arzt Kontakt aufnehmen, mit dem Arbeitgeber oder mit irgendjemandem, dann arbeiten wir auch mit Vollmachten, mit Einzelvollmachten Und dann wir natürlich auch die betroffene Person informieren, dass wir Kontakt aufnehmen. Und wir informieren sie dann auch nach dem Gespräch wieder, was wir besprochen haben mit der Person
0: Gibt es sonst bei dem Beratungsangebot jetzt vom Datenschutz abgesehen gewisse Hemmschwellen, vielleicht, wo jemand findet, mm, ich hätte zwar Fragen und so, aber ich traue mich irgendwie nicht so recht, die zu stellen. Also man könnte jetzt auch sagen, die, die, die die grossen Hemmschwellen haben, die sehen die gar nicht, genau. die kommen gar nicht. Aber ja, <lacht> spürt man manchmal so etwas?
1: Ähm, ich glaube schon, gerade auch vielleicht am Anfang, wo die Leute auch uns noch nicht kennen, wo sie vielleicht auch noch nicht wissen, ähm, darf ich da alles erzählen oder will ich auch alles erzählen? Habe ich das Vertrauen? Mhm. Und ähm, da versuchen wir einfach, die Leute ähm, ja, dort abzuholen, wo sie stehen. Auch nicht, irgendwie, sie nicht zu bedrängen. Versuchen aufzuzeigen, was können wir alles bieten, wo können wir Unterstützung bieten. Ihnen auch Informationen zur Verfügung stellen. Und einfach, einfach da sein, ohne irgendwie aggressiv da zu sein. Mhm,
0: kann ja sein, dass jemand mal kommt mit einer kleinen Detailfrage. Genau. Und dann merkt der Frau hub mir gegenüber ist äh, <lacht> Wahnsinnig sympathisch und kompetent und dann, dann bringe ich noch mehr.
1: Genau, das ist natürlich auch absolut möglich. Das haben wir auch gehabt, dass Leute vielleicht mit der Frage kommen, ich habe jetzt einfach Diagnosen und weiß nicht so genau, was das ist. Und mhm. plötzlich merken dass wir da schon sehr tief in den privaten Themen sind. Und das ist alles völlig okay.
0: Ja gut, und jetzt äh, eben, wenn man das jetzt so hört und sagt, hm, okay, das ist eine gute, die Beratung, ich möchte das auch mal in Anspruch nehmen. Wie und wo findet man euch oder respektive die Stelle, die dann für einen zuständig ist? Ist das je nach Kanton oder wie ist das?
1: Genau, es ist kantonal aufteilt. Am, am einfachsten man geht man auf die Homepage von der Räumeliga Schweiz und schaut nach, welche, welche Beratungsstelle für mich zuständig ist. Und falls die Homepage zu kompliziert ist oder man vielleicht gar keinen Zugang hat, dann kann man einfach anrufen und dann wird man auch dementsprechend weitergewiesen und bekommt die richtigen Kontaktdaten.
0: Eine niederschwellige und gute Sache. Danke vielmals. Ja. Nicole Anderhub war das, gewesen, Geschäftsleiterin von der Räumaliga Zug und Sozialberaterin bei der Räumaliga. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und eben vor allem für deine wertvolle Arbeit. natürlich.
1: Vielen Dank dir, Hannes, für die Einladung und einen ganz schönen Tag.
0: «Reuma» persönlich, der Podcast von der räumerliga Schweiz». Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema, wie gesagt, jederzeit auf «Reumaliga.ch». Und dort findet Sie bei Interesse natürlich auch all unsere bisherigen Podcast-Folgen, zum Beispiel zu Themen wie Ernährung, Umgang mit Vorurteil, Rheuma und Liebesleben und vieles, vieles mehr. Und im Monat sind wir dann zurück und zwar mit dem Thema Sport und Bewegung. Wie findet man da die passende Aktivität für sich und warum ist Bewegung bei Rheuma so essentiell? Das also in unserer nächsten Folge. Bis dahin, ganz eine gute Zeit und wir hören uns.